0: Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, o um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui e no mundo. Hoje, nesse Curto Circuito de número 39, eu gostaria de discutir com vocês uma questão que é muito importante, que é a questão do GSF. A questão do GSF, do problema do GSF, da crise do GSF, é uma questão importante por dois elementos fundamentais. Por um lado, essa discussão ela remete ao problema essencial, fundamental do setor elétrico brasileiro hoje. Esse é um ponto. O outro ponto é que a maneira como se resolveu e vai se resolvendo a questão, o problema do GSF, diz muito sobre a forma injusta como o setor elétrico brasileiro resolve os seus problemas. O GSF ele é um indicador. No limite, ele indica o quê? Ele indica o desempenho, a eficiência dos mecanismos que nós temos para reduzir a nossa exposição ao risco hidrológico, ou seja, ao risco de você ter secas, estiagens, enfim, de não ter chuvas, e, ao fim e ao cabo, não ter aquela água necessária para você gerar a sua energia elétrica, que para nós, essencialmente, é hidráulica. Então, o GSF mede justamente a eficiência desses mecanismos que a gente tem de se defender desse risco hidrológico, que, essencialmente, são os nossos grandes reservatórios e a operação otimizada, centralizada, desses reservatórios. O GSF indica isso. Se a gente observa o GSF e diz que ele está indicando que nos últimos 11 anos, inclusive né, 2023, nós temos déficit hídrico, então tem alguma coisa errada. Então, nós estamos cada vez mais expostos ao risco hidrológico. A questão de se vai chover ou se não vai chover. E isso é fundamental. Isso é muito importante. Por outro lado, o setor elétrico ele sempre resolve seus problemas passando os custos adiante. Passando os custos para frente, até chegar no consumidor, ou então no Estado. Então, o mico sempre é passado para frente e acaba sempre no colo de quem? Do consumidor. Se a gente imaginar que a gente tem tarifas tão elevadas como nós temos hoje, manter essa forma de resolver o problema significa o quê? Significa que a sociedade brasileira, que a economia brasileira, cada vez vai ter mais dificuldade de ter acesso à energia elétrica. Então, se a gente soma a maior exposição ao risco hidrológico e essa forma de enfiar o custo no fim e ao cabo no consumidor, qual é o quadro que a gente tem? Uma tendência de energia elétrica cada vez menos segura, porque estamos cada vez mais expostos, o chover ou ao não chover e cada vez mais caro. Então, discutir GSF é importante. A questão do GSF é uma das questões-chave do setor elétrico brasileiro. Discutir isso ajuda a gente a entender a dinâmica atual do setor elétrico brasileiro. E é exatamente isso que a gente vai discutir hoje. O programa de hoje ele é uma continuação de dois programas anteriores o curto-circuito 14, que foi sobre garantia física, e o curto-circuito 25, que foi sobre risco hidrológico. Então, tem muitas coisas que, nesse programa de hoje, a gente não vai detalhar. Mas vocês encontram tudo aquilo que vocês precisam a mais para entender isso aqui, essa nossa discussão de hoje, Nesses dois programas, o curto-circuito 14, sobre garantia física, e o curto-circuito 25, sobre risco hidrológico. Então, na verdade, a gente tem hoje uma trilogia, né? uma trilogia do GSF, que é o curto-circuito 14, o curto-circuito 25 e hoje o curto-circuito 39. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu gostaria de lembrar de para vocês, né, antes da gente entrar na discussão. E muitas informações sobre o que a gente discute hoje e que vai discutir hoje, a gente vai colocar as referências aqui embaixo, justamente na descrição do vídeo. Então, a descrição dos vídeos do curto-circuito são úteis porque elas trazem coisas complementares àquilo que foi conversado e discutido no programa. E, além do mais, lembrando para vocês também que vocês podem encontrar o curto circuito na forma de podcast, no podcast Canal IE Traço, UFRJ. Nesse podcast, você encontra os programas do canal do IE e entre eles o Curto Circuito. Tá ok? Então vamos lá discutir esse tema, que é um tema tão importante, e para começar, Algumas definições muito simples que vão ajudar a gente a seguir nessa discussão. Então, vamos ver o que é o GSF de uma forma bastante simplificada, para que a gente possa começar essa nossa bola, esse nosso toque de bola, e depois a gente possa aprofundar nas outras questões. Vamos lá. O GSF ele é um indicador. Ele relaciona a energia gerada, de fato, a energia gerada realmente pelo conjunto das hidrelétricas brasileiras com aquela energia que foi estimada que elas iriam gerar. O setor elétrico brasileiro é um setor hidráulico. Então, quando você fala assim, qual é a energia elétrica que eu vou gerar no futuro? Por exemplo, quanto é que eu vou gerar em 2024? Quanto que as minhas hidrelétricas vão gerar em 2024? Eu não sei, depende da água. Depende da água, da chuva, do que a gente vai ter, de insumo, que é a água, para poder gerar em 2024. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou sempre estimar. Então, essa energia hidrelétrica que a gente vai gerar em 2024, sempre por definição, é uma estimativa, vai depender das chuvas. Então, o que eu faço? Eu estimo. Eu estimo a água que a gente vai dispor lá em 2024. Então, tem essa estimativa. Nós gerenciamos as nossas hidrelétricas como se elas fossem uma única hidrelétrica para a gente poder explorar assim, o máximo as economias de escala, de escopo, de diversidade que tem, essa operação conjunta e otimizada. O que, que acontece? Nós estimamos para o conjunto de hidrelétricas quanto é que a gente vai poder gerar em 2024. Depois, a partir dessa estimativa para todo, todo o conjunto, eu derivo o valor de que cada uma das hidrelétricas vai gerar. Então, vamos imaginar que o conjunto vai gerar mil. E eu, uma das hidrelétricas, vou, desses mil, eu vou gerar 100. Esse 100 eu chamo de garantia física. É um certificado que os caras me dão dizendo assim: Ronaldo, olha só. Você, ano que vem, você está estimado aqui que você vai gerar 100. Aí eu pego essa, 100, essa geração, né? essa, essa estimativa, e eu posso comercializar 100. 100 quilowatt hora dos mil do conjunto. Isso a gente chama de garantia física, é um certificado que cada hidrelétrica tem. Esse conjunto de hidrelétricas, na verdade, é um mecanismo de quê? De compartilhamento de risco hidrológico. Você supõe que eu, dentro desse conjunto, dentro desse condomínio, eu vou ficar menos exposto do que se eu estivesse sozinho. Então, o MRE, o mecanismo de realocação de energia, na verdade, é esse compartilhamento que a galera faz, que acha que isso é melhor. Então, garantia física é, então, aquela energia que a gente estima para 2024. O que, que, o, o, que, que o, o GSF vai fazer? O Generation, Generation Scaling Factor, né? GSF, do acrônimo em inglês, o que, que ele faz? Ele sempre relaciona isso. Ele relaciona as energias que foram geradas pelas hidrelétricas com o quê? Com a garantia física dessas hidrelétricas, que na verdade é. A estimativa. Né? E aí a gente tem três situações. A gente tem três situações. Para isso, a gente pode ter um GSF igual a 1. Um. O que, que significa um GSF igual a 1? Um? Significa que a geração real ela foi igual à geração estimada. Então, um, um GSF de igual a 1... Um, é exatamente que você gerou aquilo que você esperava que você fosse gerar. Outra coisa, você tem assim, ué, mas e se o GSF for maior que 1? Bom, cara, isso significa que a geração real ela foi maior que a geração que você estimou. Portanto, maior do que a sua garantia física. Então, nesse caso, a gente teve um superávit hídrico. Quando a gente tem um superávit hídrico, essa energia que a gente tem a mais, a gente chama de energia secundária. A energia secundária é justamente essa energia que veio a mais do que a garantia física, que veio a mais do que aquilo que você esperava que ia vir. E quando você tem um GSF menor que 1? Bom, aí isso significa que a geração real ela foi menor que aquela geração estimada, aquela geração que você esperava. Então, aqui você teve... Você tem um déficit hídrico. E aqui, na verdade, sempre que é o problema. É quando você tem o déficit. Então, GSF igual a 1 saiu exatamente do jeito que a gente esperava. GSF maior do que 1 pô, saiu melhor do que a gente esperava. E GSF menor do que 1 significa que deu ruim. A gente tem déficit. A gente pode apresentar também o GSF em termos de porcentagem. Então, ao invés de 1, a gente bota 100%. Então, um GSF de 1 ou de 100% significa que as coisas vieram como a gente esperava. Um GSF maior do que 100%, maior do que 1, significa que as coisas vieram melhores do que a gente esperava. E um GSF menor do que 1 e menor do que 100%, significa que as coisas <cười> vieram piores do que a gente esperava. Mas, e daí? Bom, qual é o problema da gente ter déficit hídrico? O problema da gente ter déficit hídrico é justamente o quê? O que o pessoal chama de dimensão financeira do GSF. Então, um GSF menor do que 1%, menor do que 100%, significa déficit hídrico. Agora, esse déficit ele tem um custo. Qual é o custo do déficit hídrico? Aqui é que está a questão que é realmente importante. Porque é simples, gente. Você esperava que as hidrelétricas, o conjunto de, das hidrelétricas e o MRE entregasse <risos> mil megawatt-horas. Supondo, mil megawatt-horas. E ele entregou 800. Mas a demanda continuou sem, sendo de mil. Se você não entregou mil, alguém entregou no seu lugar. Quem? As térmicas. Quem vai pagar as térmicas? O custo do déficit hídrico, de forma grosseira e simplificada, é justamente o custo de geração das térmicas. Isso é importante, Ronaldo? Você tem uma ideia em 2017, 2018, isso a gente vai ver com mais calma a seguir, esses valores chegaram a 40 bilhões de reais. Em torno de 40 bilhões de reais. Então, esse custo é 40 bi, cara. É sobre isso que eu estou falando. Então, o custo do déficit hídrico é importante. E, evidentemente... O que é mais importante é quem é que fica com esse custo, quem é que vai pagar essa conta. Esse foi o grande problema do GSF, a crise do GSF. Foi quando você começou a ter déficit, e os déficits ficaram grandes. E aí o que aconteceu? Aquele custo do déficit, que ficava com o gerador, foi transferido para quem? Para o consumidor. É justamente como se deu essa jogada é que a gente vai discutir a seguir, que é a crise do GSF. O que é a crise do GSF? É ter GSF menor do que 100%, menor do que 1%. Menor do que 100% e menor do que 1%. Isso que é problema é quando dá o um déficit. É quando você passa a ter um custo desse déficit hídrico significativo. E aí começa o jogo de como é que eu passo esse mico para frente? Como é que eu se empurro? Como é que eu passo esse abacaxi para frente? Foi exatamente isso que foi a famosa repactuação do risco hidrológico, que é justamente o que a gente vai começar a discutir de agora em diante. Como é que surgiu o mico? E como é que as coisas aconteceram para que esse mico fosse docemente empurrado no colo, inicialmente, do consumidor. Bom, vamos começar pelo início. Vamos começar por esse gráfico aqui. O que, que a gente tem nesse gráfico aqui? Em azul, a geração do conjunto das centrais hidráulicas, em azul. E em vermelho, a garantia física dessas mesmas hidráulicas, ou seja, aquilo que você esperava que essas hidráulicas iriam gerar. Olha só, de 2005 até 2012, a geração das hidráulicas, foi maior do que a garantia física. Ou seja, a gente, durante oito anos, a gente gerou mais do que a gente esperava gerar. Ou seja, durante esses oito anos, a gente teve superávit. Superávit hídrico. Observa o que acontece a partir de 2013. A partir de 2013, a geração, que é justamente o azulzinho, a geração está vindo o quê? Menor do que a garantia física. Ou seja, o que está vindo é menor do que aquilo que a gente esperava que viesse. Então, aqui a gente passa a ter o quê? A gente passa a ter... Déficit hídrico. Déficit hídrico. É aqui que está o dos ilis. É aqui que está o X do problema. O setor elétrico, a partir daqui, o setor elétrico brasileiro, ele muda completamente. A partir daqui, aquele modelo institucional que você havia implementado em 2003, ele simplesmente capota. Aqui a maionese dizendo. A partir daqui a maionese de Sandra. E aí que vem o problema. Agora, o que que isso aqui significa em termos de GSF? Vamos dar uma olhada aqui no GSF. Aqui a gente tem aquela curva traduzida em termos de GSF. Aqui a gente usou o GSF em termos de porcentagem. Então, o GSF 100%, 100% o GSF igual a 1. Né? O que, que significa essa linha amarela aqui? Significa que, nesse caso, a energia que foi gerada foi igual à energia, igual à garantia física, igual àquela energia que a gente estimava que ia gerar. Observe aqui, vocês podem observar, que de 2001 até 2004, a gente tem déficit hídrico. Ou seja, o GSF está vindo menos do que 100%. 86%, 89%, 93%, 96%. Isso é razoável, né, gente? Porque aqui a gente estava justamente saindo do racionamento. Mas a partir de 2005 até 2012, a gente tem superávit a gente tem GSF acima de 100%, 102, 101, 105. A gente chegou a ter, em 2011, um GSF de 113%, ou seja, um superávit de 13%. Então, isso aqui, ó, durante oito anos, 2005, 2006, 7, 2008, 2009, 10, 11, 12. Então, nesse momento aqui, qual é o discurso do pessoal do setor elétrico? Quem escreve sobre o GSF fala assim, é muito difícil ter um GSF menor do que 100%. Não é plausível, não é, é, é muito difícil. Geralmente, na maioria das vezes, a geração é maior do que a garantia física. Que você vinha dessa situação aqui? ó, Mamão com açúcar. O que, que acontece aqui, ó, a partir de 2013? Em 2013, você tem um déficit de 1%. O GSF é 99%. Gente, olha só. Desde 2013, agora, em 2023, é o 11 ano seguido de déficit. 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aquilo que o pessoal achava que não podia acontecer vem acontecendo há 11 anos. E olha bem, olha bem. Aqui, ó, tudo bem, 2021 foi o ano da crise hídrica. Foi quando a gente teve o maior déficit hídrico. Né? Ou seja, um GSF de 73%, isso significa um déficit de 27%. Mas olha aqui, 82%. Em 2022, não foi um ano ruim em termos hidráulicos, em termos de hidraulicidade, em termos de chuva. Olha aqui, déficit. Ué, esse ano, os reservatórios estão cheios. Olha aqui, déficit. Ou seja, <risos> Houston, a gente tem um problema a gente tem um problema. Mas o que, que aconteceu, quando aconteceu, né? quando ocorreu isso aqui? A gente vinha por cima, tendo superávit, e a partir daqui, ó, pimba, passou a ter déficit. E aí? Tem déficit, tem. Ele é grande? É, né? Chegou até, ó, aqui, ó, 79%, ou seja, 21% de déficit. Esses números são significativos. E aí, o que, que aconteceu? <risos> o que, que aconteceu quando a maré virou? Você passou a ter déficit. 2013, tudo bem, foi 1% de déficit. Mas chegou em 2014, o déficit bateu 16%. Um GSF de 84%, portanto, um déficit de 16%. Aí a porca torceu o ralo. De acordo aos geradores, o custo do déficit hídrico, desse déficit hídrico, era de 18,5 bilhões de reais. Aí qual foi a questão? Ué, eu, gerador, vou ficar com esse, esse mico, vou ficar com esse prejuízo de 18 bilhões de reais? Aí começa a dança das cadeiras. Não. Eu tenho que transferir isso para alguém, porque é a lógica do setor elétrico. A lógica do setor elétrico é essa, cara. Roda esse mico. Esse mico que vai parar no colo de alguém, mas não vai ficar no meu colo. Então, você começa um processo e uma estratégia por parte dos geradores, que é fazer o quê? É transferir esses custos para alguém, ou seja, para o consumidor. E aí você começa uma disputa em 2014, que vai ter o seu desenlace em 2015. Então, os geradores falam assim, não, esse risco não é meu. Mas aí a gente tem um problema. Não, o risco hidrológico, desde lá das reformas liberais do Fernando Henrique, o risco hidrológico fica com o gerador, porque o gerador ele comercializa a energia, ele vende a energia dele. O gerador, né? Minto, o gerador, o gerador hidráulico, ele comercializa a sua energia através de contratos de quantidade. Contratos de quantidade, você vende a quantidade. Eu combino com você, olha, vou te vender mil kWh horas a R$ reais. Mil megawatt-horas a 80 reais o um megawatt-hora. Então, defini uma quantidade, defini um preço. Vou te vender o tanto de saco de pipoca a 10 reais o um saco de pipoca. Se você vai ter água, se você não vai ter água, se você vai ter milho da pipoca ou não vai ter, não importa. Você está me vendendo quantidade por um preço. O risco é seu. Ponto. Era esse contrato por quantidade que, geradores tinham e eles comercializavam a sua energia através desse contrato. Então, o risco hidrológico é seu. Aí começa o drible. Não. Mas esse risco hidrológico aí não é risco hidrológico. Como é que é? É, Mas aí que começa a brincadeira. Isso aqui não é risco hidrológico. Aconteceu o seguinte. Eu não gerei a energia que estava esperado, né, que eu ia gerar, que estava na minha garantia física. Mas eu não gerei, não foi por minha culpa. Eu não gerei porque uma térmica gerou no meu lugar. Eu tinha água. Eu não gerei porque você, operador do sistema, você mandou essa térmica gerar no meu lugar. Aí surge uma figura que vai ser <risos> muito recorrente, que é chamado deslocamento hidráulico. Deslocamento hidráulico é isso. Eu não gerei porque alguém gerou no meu lugar e me deslocou. Então, esse risco, cara, esse déficit, não é meu, é de alguém. Outra coisa, eu não gerei, por quê? Porque você importou energia. E essa importação... Um, me deslocou. Então, isso não é risco hidrológico. Eu tinha água, eu tinha tudo para gerar. Você que não botou eu para gerar. Porque lembre-se que no Brasil, a geração é centralizada, o despacho é centralizado. Não é você que decide se você vai gerar ou não. Quem decide se vai gerar ou não é o operador. Porque a gente tem um despacho centralizado. E como é que a gente faz isso? É justamente para otimizar o conjunto de recursos que a gente tem, de tal maneira que a gente sempre vai colocando para gerar o quê? Aquelas centrais que são as mais baratas. Então, a gente vai colocando para gerar, vai colocando para gerar, essas centrais vão entrando, mas quem decide não é você, gerador, sou eu, o operador. Então, você é que decide quanto é que eu gero. Tem ali um mérito isso tem uma definição de quem é que gera primeiro. Tem uma meritocracia nessa geração. O problema todo é que você falou assim, essas térmicas que estão entrando aí, estão entrando fora da ordem do mérito. Não estava combinado entrar. Aí os geradores colocam essa questão. Qual é a resposta inicial do governo? Qual é a resposta inicial da agência reguladora? Olha só, vamos combinar o seguinte. Por que, que eu estou despachando essas térmicas no seu lugar? Porque desde 2001, quando a gente tomou aquele ferro lá no racionamento, tem uma série de medidas de segurança relativas ao funcionamento do sistema. E eu estou despachando essas térmicas, estou botando essa térmica para gerar no seu lugar, para você economizar a água, para essa água continuar aí no seu reservatório. Porque eu não sei se vai vir uma seta braba, e, de repente, essa água vai fazer falta. Então, vamos usar as técnicas para economizar a água. Na verdade, não se esqueça, né? Qual é o mecanismo que a gente, <risos> a gente enfrenta o risco hidrológico? É sempre o reservatório, a água no reservatório. Né? Então, guardar água, porque eu acho que vai dar M, é uma coisa típica do setor elétrico brasileiro. Então, o que, que se desenha? O governo não está afim de repassar. Esse Mico é seu. Você vai ter que ficar com esse mico. Eu não vou repassar isso para o consumidor. O que, que acontece? Os geradores judicializam. Vão para a justiça e obtêm liminares. Liminares que diz o seguinte. Olha só, gerador. Você não precisa pagar essa grana Lá para a térmica que cheirou no seu lugar. O que, que acontece? Essas liminares elas vão crescendo, vão crescendo, e de repente, cara, 23% dos agentes estão com liminares. Chega num determinado momento, você tem 100 liminares rolando na brincadeira. O que, que acontece concretamente? Acontece que... Em setembro de 2015, você simplesmente paralisa a compensação no mercado de curto prazo. O setor trava. Você não começa a pagar. E se você não paga, olha o tamanho da entrega. Então, o que, que acontece diante disso? O governo é obrigado a colocar a repactuação do risco hidrológico, que, na verdade, nada mais foi do que simplesmente transferir o risco hidrológico para o consumidor. Então, nessa disputa de quem é que fica o mico, o Poder Judiciário jogou um papel fundamental a favor dos geradores. Quando o Poder Judiciário começou a soltar as liminares, de tal maneira que travou o mercado, não restou ao governo, senão o quê? Ah, sentar com os caras e negociar a transferência do micro, dos geradores, para os consumidores. Foi isso que aconteceu. Se no início o governo resiste, em função da evolução do processo, ele acabou sendo atropelado e concretamente atropelado pelo sistema judiciário. O judiciário bateu o martelo, Travou o mercado, concretamente, e a partir daí o que aconteceu? A repactuação acabou tendo que sair. E como é que foi essa repactuação? É isso que a gente vai ver no próximo bloco. Inicialmente, a repactuação ela só funcionou no mercado regulado. Mercado regulado é aquele mercado no qual as distribuidoras, elas compram energia através de leilões dos geradores. E depois elas vendem essa energia para nós, que somos os consumidores cativos, que essencialmente são os consumidores residenciais. Esse é o mercado regulado. Mercado livre é feito pelos grandes consumidores que podem escolher de quem eles compram. A energia elétrica. Né? Eles não têm que comprar das distribuidoras como nós. Então, o Mercado Livre é uma outra coisa. Inicialmente, o jogo só rolou, só, a ser, só houve a repactuação no mercado, no mercado regulado. Qual foi a ideia dessa repactuação? A ideia dessa repactuação foi o seguinte: o consumidor ele vai ficar com o risco. E os geradores vão ter que dar uma redução de tarifas. Por que isso? Pelo seguinte, quando os contratos foram feitos, inicialmente, ou os contratos que tinham naquele momento, o gerador, como a gente falou, vendia contrato de quantidade e o gerador ficava com risco. Quando ele fez o contrato, ele colocou esse risco, ele embutiu no custo dele. E isso bateu na tarifa. Se esse risco não vai ficar mais com ele, ele tem que tirar esse custo da tarifa. Então, a tarifa tem que aí. Então, por exemplo, uma das opções que pintaram era assim. O gerador transfere todo o risco hidrológico. Leia-se, o custo do déficit hídrico significa pagar o custo da geração térmica. Esse custo vai ficar com o consumidor. E o gerador vai dá uma redução de 10% na tarifa. Grosso modo, a ideia é isso. A ideia é trocar justamente o risco por tarifa. Como é que isso foi feito na prática? Da seguinte maneira. O consumidor assume o risco hidrológico, ele paga o custo do déficit hídrico e o gerador vai pagar um prêmio de risco. Um prêmio de risco, assim como quanto a corretora né, de seguros ela fica com o risco do seu carro, quando você faz o seguro né, contra roubo de carro, e você vai lá e você paga um prêmio de risco para ela. Qual era a ideia? Quanto maior for o risco transferido para o consumidor, maior o prêmio de risco vai ser pago pelo gerador. Essa era a ideia. Quanto mais você transfere o risco para o consumidor, você, gerador, vai pagar um prêmio de risco maior. E aí uma outra coisa. Se você, gerador, transferir a energia secundária para o consumidor, justamente aquela energia que era acima que foi gerada acima da garantia física, que justamente tem a ver com superávit, se você for transferir essa energia secundária para o consumidor, você também vai pagar um prêmio de risco menor. Por exemplo, se você, gerador, resolveu o seguinte, vou transferir 100% do risco para o consumidor e vou ficar com a energia secundária. Aí eu digo o seguinte: bom, então nesse caso você vai pagar um risco de R$ 12,75 por megawatt hora. Tá bom, mas se eu resolver transferir o risco, mas transferir também a energia secundária. Bom, ao invés de pagar R$12,75 de prêmio de risco, você já vai pagar. 9,50. Então, você paga um risco menor. Por quê? Porque você deixou a energia secundária para o consumidor. Ah, tá certo. Em termos de transferência, olha, se você deixar a energia secundária para o consumidor e transferir 100% do risco para o consumidor, você vai ter que pagar um prêmio de risco de R$ reais por megawatt hora. Tá certo? E se ao invés de transferir 100%, eu transferir só 90%? Ah, então você vai pagar um prêmio de risco menor, de R$ centavos. Então, olha só: se você transferisse o risco todo, você pagava de prêmio de risco R$ 9,50. Se você só transferisse 90%, você pagava um prêmio de risco de 1,25 centavos. O que, na verdade, quanto maior o prêmio de risco que você pagasse, gerador, maior seria o impacto na redução da tarifa. Então, isso é que foi feito. Essa foi a ideia básica. Trocar risco, trocar risco por redução de tarifa através do pagamento de prêmio de risco. O que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Primeira coisa. Essa lei ela saiu em dezembro de 2015, mas foi retroativo a 1 de janeiro de 2015. Embora essa lei ela tenha saído no final de 2015, o consumidor teve, teve que ficar o risco hidrológico de 2015. Teve que ficar com esse risco hidrológico. E teve que ficar com esse déficit do risco hidrológico. Quanto é que foi isso? Foi 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio. E o que aconteceu com esse 2 bilhões e meio? Esse 2 bilhões e meio ele foi cobrado da gente, consumidor, através da postergação do pagamento do prêmio de risco. Então, em 2016, o cara tinha que começar a pagar o prêmio de risco, portanto, a tarifa tinha que reduzir, e isso não aconteceu. E não aconteceu por quê? Porque a gente ficou pagando o déficit de 2015. Então, os geradores conseguiram enfiar o... Ré, o dé, né? Conseguiram enfiar o déficit de 2015 nos consumidores. O que aconteceu ao fim e ao cabo? O que aconteceu foi o seguinte. 56% das usinas do mercado regulado, elas aceitaram a reparticlação. 66% dessas usinas... Escolheram uma determinada opção que foi a seguinte, passar todo o risco hidrológico para o consumidor e passar também a energia secundária para o consumidor. Isso correspondia a um prêmio de risco de R$ 9,50 por megawatt hora. Em termos de postergação, termos de postergação. <coughs> do início do pagamento do prêmio de risco, isso significava quatro anos e meio. Ou seja, essas usinas elas só começaram a pagar o prêmio de risco, que seria aquela contrapartida que o consumidor receberia justamente por assumir 100% do risco, elas só começaram a pagar isso em 2020. Ou seja quatro anos e meio depois da lei ter sido assinada. Então, foi isso que aconteceu. Em termos efetivos dessa repactuação, dessa distribuição de, de micos, o que, que aconteceu? A ANEL divulgou seguintes dados, ano passado, que de 2016 até 2021... Os consumidores pagaram de risco hidrológico, do custo do déficit do hídrico, das térmicas, do que você quiser, eles pagaram 36 bilhões de reais. De 2016 até 2021. Quanto é que os geradores pagaram em termos de prêmio de risco? 2 bilhões e meio. Ou seja, nós pagamos 36 bi e em contrapartida os geradores pagaram 2 bi e meio. Então esses 36 bi, que antes de 2015 ficavam com os geradores, esses 36 bi passaram a ficar com quem? Com a gente. E em contrapartida a gente levou 2 bi e meio. Concretamente a gente tomou, em termos líquidos, 33,5 bilhões de reais que a gente teve que assumir nas nossas contas. Esse é o resultado da repactuação do risco hidrológico. Nós tivemos que entubar 33,5 bilhões de reais. Foi isso que aconteceu de concreto, ou seja, o custo do déficit hídrico, quem teve que assumir foi o consumidor, e deram ali uma contrapartida, para não dizer que eu não falei de flores, né? de 2 bi e meio, ou seja, nós ficamos com 36 e os caras botaram 2,5. e meio, tá bom. No mercado regulado foi diferente. No mercado livre foi diferente. Por que no mercado livre foi diferente? Porque no mercado livre os caras não toparam repactuação nenhuma. Então, como eles não toparam repactuação nenhuma, a... as liminares continuaram rolando. E aqui tem uma coisa interessante, deixa eu mostrar para vocês que é a que ponto se chegou essa 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 história. E aqui é bastante interessante, porque a gente tem a ideia de como é que essa coisa ela foi sendo travada, ela foi sendo travada e até chegar um ponto que aqui vou botar o um dado aqui para vocês de 2018, se eu não me engano, em 2018. Hum. Vamos colocar aqui para vocês. Isso aqui, olha só. Isso aqui é a liquidação do mercado de curto prazo. A liquidação do mês de agosto de 2018. A liquidação era, olha só, bota aqui arredondando: 12 milhões. Desses 12 milhões, olha só, isso é em 2018. Hein? Já tinha rolado a repactuação do mercado regulado lá em 2015. Em 2018 era essa situação aqui, ó. 12 bilhões era liquidação no mercado de curto prazo e olha quando ainda tinha de eliminar. 8 bi, quase 9 bi. Ou seja, dos 12, 9 estavam travado travados né, em termos de liminares. O pau ainda estava comendo. No mercado livre foi completamente diferente, cara. Não, não rolou esse refresco. Porque o consumidor... No mercado livre, não é o mesmo consumidor do mercado regulado. No mercado regulado somos nós. No mercado livre são os grandes consumidores. Não, no meu não, né? No fundo, foi isso. Então, qual foi a solução que foi dada, e foi dada apenas em 2020, através da Lei 14.052? Na essência, o que aconteceu foi o seguinte. Você, gerador, está com a sua liminar lá. Você não quer pagar o cara da térmica. Então, vamos fazer o seguinte. Você paga o cara da térmica, você sai das liminares e eu te dou uma prorrogação da sua concessão. Eu aumento o prazo da sua outorga. Então, se a sua outorga vai vencer ano que vem, eu te dou mais tempo de outorga, mais tempo de concessão. E aí você paga o cara da térmica. Ou seja, o déficit hídrico, o custo do déficit hídrico desses caras foi convertido em prorrogação da concessão, em prolongamento da concessão. Isso significa que, quando tivesse a renovação da concessão, que sei lá, vencer -se ano que vem, você ia ter que ter uma nova concessão, você ia ter que pagar uma nova outorga, você não vai pagar, você vai ficar ainda usufruindo dessa concessão durante o tempo, justamente para dar o valor que corresponde ao valor que você ia pagar lá de custo do déficit que você tinha que pagar para o cara lá da térmica. Agora, esse dinheiro, quem é que abriu mão? O Estado. O <risos> Estado. Estado, o contribuinte. Foi isso que foi, aconteceu no mercado livre. Então, se no mercado regular, quem ficou com o mico foi o consumidor, no mercado livre, quem ficou com o mico foi quem? Quem ficou com o mico foi o Estado, foi o contribuinte. Então, aquele mico que estava na mão do gerador em 2014, quando aí deu rolo, porque deu déficit... Porque enquanto não tinha déficit, vocês viram lá. Até 2012, não tinha déficit, era superávit. Agora, no dia que deu déficit, no dia que deu prejuízo, não, com prejuízo eu não vou ficar. Com prejuízo eu não vou ficar. Eu vou transferir esse prejuízo para alguém. No mercado regulado, você transferiu para quem? Para o consumidor. No mercado livre, você transferiu para quem? Você transferiu para o Estado. Então, foi assim que rolou a repactuação do risco hidrológico. Foi assim que se resolveu o problema do GSF. Que, na verdade, era o custo. né <risos> era, era pagar o custo do déficit. Do déficit hídrico. Quem é que vai pagar o custo do déficit hídrico? Esse que era o problema do GSF. Era a grana que você tinha que pagar. Quem é que pagou? O consumidor. O Estado. Tirou-se solenemente da reta. Né? Concretamente, foi isso que aconteceu. Então é muito interessante essa discussão. Ela é muito interessante. Por quê? Porque ela diz ao fim e ao cabo quem é que vai ficar com essa brincadeira? E mais do que qualquer outra coisa, decidiu-se o quê? Toda aquela brincadeira que a gente falou, né? Ah, eu não gerei porque a térmica entrou, porque teve uma uma térmica que foi uma geração fora da ordem do mérito, teve importação. E, às vezes, o cara fala assim, não, eu não gerei porque não tinha linha de transmissão para eu escoar, e por aí vai. Tem várias razões. Aceitou-se todas essas razões. No caso do Mercado Livre, tudo isso foi encaixado lá na prorrogação da outorga. E, olha só, no caso do Mercado Livre, se você pega, por exemplo, geração fora da ordem do mérito, né? esse deslocamento hídrico conta desde 2013, cara. Conta de 2013. O caso foi ressarcido de 2013 até 2020. Cara, ah, 2013, né? 2015, pelo menos, lá no regulado, você só pagou a conta de. A conta de, 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 de 2015, né? No Mercado Livre vai até 2013, cara. Caraca! Tudo bem, mas por quê? Porque você estava jogando nas costas do Estado. E né? nas costas do Estado você pode jogar qualquer coisa. Né? 2020, governo Bolsonaro, vai cair nas costas do Estado. Então é assim que a gente resolve os problemas da gente. É dessa maneira que a gente resolve. Ah, um pequeno comentário. Né? E aí, Ronaldo, mas. Aí ressarciu no Mercado Livre, acertou todo mundo, né? os geradores, etc. E da agora em diante? Agora, então essa conta toda de deslocamento, de custo de que, né? dessas coisas aí, vai ficar tudo no famoso encargo de serviço sistema, né? que é o um encargo que todos os consumidores pagam. Ou seja, mas deu uma rodada e acabou também o consumidor. Depois que você acabar a parte do, do Estado, né? então, ah, acabou a parte do Estado, o Estado já. O cara já recuperou tudo lá através da prorrogação lá do tempo de autor Tá, tá tudo bem, beleza? E de agora em diante. Bom, de agora em diante o consumidor paga, tá legal? Inclusive o Mercado Livre. É, inclusive o Mercado Livre. Qual o consumidor? Todos. <risos> todos. Não, só os que estão no mercado. Não, não, todos. Vai para o encargo. Então o encargo todo mundo paga. Ah, beleza. Bacana. Bacana. É isso que é o setor elétrico brasileiro. É isso que se transformou o setor elétrico brasileiro. A questão. Bom, o que nós discutimos lá no curto-circuito 14 e no 26, garantia física, que é bom, mas por que, que gerou tudo isso? Bom, por que gerou isso? Né? Por que você passou a ter esses déficits? Por que você passou a ter um GSF menor do que 100%? Né? Aí você vê lá o, o, os programas. Né? Uma é óbvio, né? a garantia física está superestimada. Né? Esses certificados que todo mundo tem na mão estão tá superestimados. Vai consertar, vai rever, jogar para baixo né? nas estimativas? Não. Até agora, menor sinal dele. E outra coisa é o risco hidrológico. Né? A gente está mais exposto ao risco hidrológico, não só por causa da questão do MRE, mas porque os nossos reservatórios já não, não são capazes de nos defender como defendiam de antes. Então, esse é o grande problema. Mas isso você vê lá nos programas, no 14 né? e no, no 26, que ali você vê como é que que é essa questão lá do risco hidrológico e da garantia física? Aqui, o que que a gente queria discutir é isso: é como é que você faz? Como é que você faz? Então essas coisas teve audiência pública, teve tudo, mas quem é que vai para a audiência pública? Quem é que participa do debate? Quem tem cacife? Quem tem cacife? São os agentes de mercado, são os atores grandes, os grandes consumidores, os grandes geradores. Comercializadores, é quem tem bala na agulha. Você acha que tem bala na agulha? É quem? É o um consumidor? Consumidor cativo? Consumidor residencial? Esse não tem bala na, 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 na agulha. Tem uma tese que diz que a participação na audiência pública desse consumidor chega a 7%. 93% são os caras grandes. É um debate sofisticado, complexo, altamente técnico. Como é que a gente participa? A gente fica fora. E aí são os caras que têm poder, que têm capacidade, são eles que decidem. Então, roda a roda, a conta sempre acaba no consumidor. E continua assim? Continua. Por exemplo, no último curto-circuito, quando a gente estava discutindo sobre os novos serviços das hidrelétricas, né? então as hidrelétricas agora vão ter novos serviços, então vão ter, vai ter que ser cobrado por esses novos serviços. Quem é que vai pagar isso? Ah, o consumidor tudo vai para as costas do consumidor? Cada vez mais. Então era isso que eu queria conversar com vocês. Queria conversar sobre o custo, essa discussão do GSF, porque ela explicita muito bem isso. Nós temos um problema estrutural. Por um lado, o GSF indica que a gente tem um problema estrutural. Claro que a gente tem um problema estrutural. Por um lado, nossas garantias físicas, todas superestimadas, tem que rever isso. Mas você vai chegar para o cara e falar assim, olha, a sua garantia é de 100%. De mil, você pode vender mil megawatt-hora. você, ó, vou rever. Na verdade, essa estimativa tá errada. Por isso que tá dando o CSF sempre, né? Sempre abaixo de um, abaixo de um, é melhor do que um por causa disso. Essa, essa porra dessa garantia física está supervalorizada. Mas você acha que o cara vai, ah, você, eu posso vender mil. Você tá dizendo que eu só posso vender 800? Ah, não, não, não tô afim. Não um rola. Não um rola. E o risco hidrológico? Não, cara. Nosso reservatório não tem mais capacidade, a gente está mais exposto. Como é que a gente faz? É esse que é o problema que tem que resolver. Difícil pra caramba, não é fácil. Então, são esses problemas. É aqui que está a causa da febre. Garantia física superestimada e maior exposição ao risco hidrológico. Como é que a gente faz isso? Esse que eu, isso, que eu, isso aqui, está certo? É a, é a infecção. O GSF é só o termômetro. E a crise do GSF foi só uma febre calçada por essa infecção. Mas sempre roda, 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 na, né? roda, gira, 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 e a conta acaba com o consumidor. Esse que é o problema. E não tem nenhum sinal no horizonte de que isso vai acabar. Tá bom, meus amigos? Um grande beijo a todas e a todos vocês que nos acompanham nessa discussão, que é uma discussão importante, porque tem muito a ver com a vida da gente, né? com a energia elétrica. A energia elétrica é uma coisa essencial no bem-estar, no conforto da sociedade, no dia a dia do cidadão, na economia. E sempre é discutido. Vocês acompanharam esse, essa discussão? Vocês lembram de vocês terem acompanhado essa discussão da Mas, bem, Tudo isso aconteceu. Aconteceu em 2014, aconteceu em 2015, aconteceu em 2020. Vocês acompanharam isso? Não. Não. Porque é. é complicado. Não é simples. Então, espero que o curto-circuito né? tenha ajudado vocês a entenderem um pouco como é que vocês tomaram esse ferro. né? Porque um ferro de 33 bilhões é um ferro razoável. E a gente tomou um ferro de 33 bilhões. E os caras botaram 2 bilhões né? aí. Não, já, já compensei. É, compensou, tá bom. Compensou legal. Tá bom? Então, nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, no próximo Curto Circuito. Então vocês se cuidem e vida que segue.